0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経ベリタス編集長の塚本なつみさんです塚本さんよろしくお願いしますお願いします今年こそスキーに、温泉にって思ってたんですけれども、はい、オミクロン感染の急拡大でちょっと断念しまして、ねまあ、皆さんもそうかもしれませんが、巣ごもり継続中であります。で、受験シーズンですよね、はい、受験生のいるご家庭はもう本番だけに用心第一で、もう厳重警戒モードのところも多いかと思います。このの感感じじだと春までででで辛抱すすすかかねねさんん月のご予定どんなな私もももう何もないです、ねもうあの英語だとホームボディって言うんですけどもう家にいるのが好きな人っていうーホームボディって言うんですけど、うんうん、もすっかりホームボディになってしまいました。あんま本当に外出ないです元々でも旅好きだっておっしゃってましたね。そうなんですよね。だから本当は楽しみではあるんですけど、松、ま、塚、あ、本さんが言うように、ちょっと春までですかね。まだまだ。もしかしたら夏までかな。そうですね。まあ世の中どんどん先が見えない感じになっちゃってますけれども、こうなるとちょっとお財布の紐も締まりがちになっちゃいますよね。はい。まあ、最近はコロナで一段とその傾向強まってるかもしれないです。そうですね。旅行には行けないですしね。飲み会も自粛。手元にあるお金は先行きが不透明なので貯金という方が増えていい、るよううでですすね。はい、そうなんですね。はそなん家計調査というのがあるんですがそれでも消費がが冷えてるなっているるなう数字が出てるんですね、うん。消費支出は全然増えてないですが平均貯蓄率はコロナ以降ぐんぐん高まっているんですね2020年は 35%21 年の貯蓄率は 34% だったんです。コロナ前はようやく3割って言ったところだったんですが、まあ、日本人、もともと貯金好きですけどどどんどん貯金好きになってますね、はい、いや,やっぱりお給料が増えないとなかなか使う気にはならないですもんね。そそうなんですそのお給料なんですけれども、えー、実は日本は12月はお給料をめぐる交渉の真っ最中なんですね、えー、春季労使交渉いわゆる春闘というやつなんですけど春闘皆さん聞いたことありますかねいや、ないです。日本にちょっと特有の制度なんですけれども、まあ、労働者側がなんとか賃金を上げてほしいと要求して、経営者側と交渉する。で、まあ、労働者、経営者よりもちょっと立場が強くないということで、団結してまあ交渉するということなんですね。前回、この番組でも取り上げましたけれども、最近は世界的なインフレが広がっているので、食品や日用品の価格がどんどん上昇しています。日清基礎研究所の斉藤太郎経済調査部長によると、消費者物価指数が 1% 上がると家計の負担は年2万8000円も増えちゃうっていうんですよね。うもうあの去年の12月には前年同月期で 0.8% 上がりかけてるということなんですよね。結構大変なことになってますね。しかも値上げは今後も続くわけですもんね。はい。こんな状況の中で賃上げがなければ、まあ、お給料実質目減りになっちゃうと思うんですよね、はい。だから今は個人にも企業にもものすごく大切な使命なんです。また賃上げで働き手に適切に報いているのかっていうことも、えー、最近は企業の競争力に関わってくるっていう見方もあるんですよね、えー、そこで今日は賃上げについて学んでみたいと思いますはい。春闘はアメリカにはない制度なんですがでも仕事で頑張って成果を上げたらきちんと報いてほしいもんですよね日本の賃上げ事情どうなっているのでしょうかさてレイナさん日本はこれまで海外に比べてあまり物価が上がらない国でした一方、賃金はどうだと思いますかちょっとここでクイズをさせてください。はい、はいえー。次の2つの国々のうち、えー、どちらの平均賃金が高いかを、えー、答えてください。2020年時点ですね。はい。ではいきます。第1問。アメリカとイギリス。アメリカとイギリス。はい。賃金ですよね。うん、アメリカは実力主義なんで、えーまあ、アメリカの方ですかね。ピンポンピンポン。はい、えー。次、もうちょっと難しいです。はい、第2問。フランスとデンマーク。フランスとデンマーク。デンマークはでもいろいろな分野でこう先進国のイメージがあるのでデンマークですかね。ボボすごいはい、では、えーえー、ここが肝ですが第3問、はいえー、韓国と日本韓国と日本これニュースになりましたよね結構話題になったので,、うん、うで,うで覚えてます韓国なんですよね意、うん、外とボボすごい、はいえー、まとめてちょっと解説しますね、えー、114円換算でちょっと円ベースでもともとの OECD の資料はドルベースなんですけど、ねはい、もう引き直してみると、えー、アメリカが791万円。イギリス537万円で、えー、ちょっと飛ばしましてデンマークよっとフランスはデンマークの方が高くて日本は2020年439万円韓国は478万円で日本の負けっていうことなんですね。で円換算すると日本とアメリカの差っていうのは350万平均賃金で超えてまして日韓の差は39万円。で日本の後ろには、えー、スペインとイタリアが今迫っていてそれぞれ7万円と9万円となんかもうすぐ抜かれちゃいそうなわずかな差になっちゃってるんですよねねちょっと、ね、意外な結果ですよね。さらにね、平均賃金をこの上昇率で見ると、ちょっと、えー、がっかりします、はい。同じ統計で1990年以降の30年を比べると、アメリカは 47.7% 上がっていて、イギリスは 44.3% なんですね。だけど、日本はどうかというと、にとどまってるんですアメリカが 47.7% で、日本が 4.4%、<笑>日本は時が止まったかのように、全然上がってないですね。はい。えー、ちょっと前まで、まあ一昨年までは物価もやっぱり全く上がる気配を見せなかったので、賃金がほとんど変わらなくても、こう、実感なくなんとかなったといえばなんとかなったのかもしれません。はい、ところが、今は、あの、アメリカの消費者物価、7%、8% というふうに前年同月比で上がっています。で、これがこう、全世界に波及していて、全体にじわりと上昇する気配を見せていますので、お給料が上がらないとちょっと辛い状況になってきてしまいましたね。賃金が上がらないというのは、まあ、国の経済 GDP という言い方をしますけれども、まあ、成長してないからという声も聞こえてきそうなんですけれどもここまで賃金が上がらない構造が続くとやっぱり働きき手のやる気に関わってきちゃううと思うんですよね企業が業績を上げるにはいい人材が一生懸命働くことが競争力ののはずで,すよ、ね、でも低賃金の企業からはいい人材が逃げてしまいそうですが。はい、そうなんです、えー。人材はまさに企業の競争力の源泉なんですね。大切にしなかったら付加価値を生んでもらえないと思います。でこれ実は経営者の方はよくわかってると思うんですよね。はい、あの事実、競争が厳しい分野の会社はすでに動き出してるんですよ。さっき申し上げた平均の賃金では見えない世界をちょっとご紹介したいと思います確かにお給料は人それぞれですしポジションや働きぶりによって全然違いますもんね日本の主要上場企業500社をベースに日経ビリタスがちょっと調べてみたんですね、はい、給与を引き上げてる会社っていうのは実はたくさんあったんです中でも直近3年間の上昇率が高かった上位30社を見るとちょっとしたパターンが見えてくるんですよねえー、一つは世界中から注文が舞い込んでいるとっても忙しい会社例えば半導体製造装置 IT デジタルトランスフォーメーションなんかを手がけてる会社なんかもそうなんですよねなるほど注文が増えて忙しいだから人手が足りなくなってそこで高い報酬で人材を集めるというサイクルですねはい、えー、個別名を挙げると半導体製造装置のレーザーテックこれ給与上昇率3年間で 24% だったんですねアドバンテスト、東京エレクトロンというところも約9パーセント上昇しています。はい、あとお薬作っているメーカーですね、うんえー。ここも上位に入っています。薬の開発を支えるのはまさに人材ですからね。給料を上げられる企業っていうのは業績もいいんでしょうか。はい、その通りです。パターンがあると言ったのは、えー、給料を上げている会社は業績が良いか、あるいは業績改善している会社が多いっていうことなんですね。はいえー、で注目してほしいのは競争が激しい分野の会社ほど給料を上げるところが増えてきたっていう点なんです。業績が上がったから給料を上げるというよりは、まあ、もっと成長するため他社に負けないために給料を上げようとする会社が増えているってことなんですね結果として先ほどの給与上昇率上位30社のうち20社強は売上高も伸ばしていましたえー、そういう順序なんですねところで日本は中小企業の割合が多いですよね大企業は賃上げの余裕があるかもしれないんですが中小企業はどうでしょうかはいえー、同じデータを新興企業でも調べてみました、えー、例えばマザーズ上場のメルカリでは過去3年で8割も上昇してるんです、ね、3年で8割すごいですねはい、えー、社員の平均年齢は33歳ちょっとと若いんですけれども平均給与は920万円なんですねはい、えー、アプリの設計を担うような優秀なエンジニアをこう奪い合ってるっていうことなんですで競合相手はアメリカのグーグルやアマゾンドットコムといったテック界の巨人たちなのでまあ、賃金にも市場競争力を持たせなければ優秀な人材を取れないというふうにメルカリの最高人事責任者の方は話していましたメルカリはね私ももちろん使ったことはありますしもうま周りの人全員使っているようなイメージがありますこの業界ではアプリの便利さを裏で支える優秀なエンジニアが必要なんですねはいただメルカリはもはやまあ大企業なので、はい、中小企業ではもしかしたらないかもしれませんよね。日本は企企業業数でで言えば 99.7% が中小企業で規模の小さいところで賃金を上げていける会社っていうのは一握りかもしれません。ただ経営者が賃金をコストと考えるか投資と考えるかで、うん、これから企業の成長力っていうのは大きく変わっていきそうかなというふうに思います。いや塚本さんここまで聞いているとちょっと疑問に思うんですが、日本企業は人への投資をあまり重視していないんでしょうか。<笑><笑>直球<結笑>ですね。あの残念ながらまあ日本はちょっと劣勢かなというふうに思います。うん、あの厚生労働省の調査によると国内総生産に占める能力開発費いう指標があるんですけどアメリカが 2% ヨーロッパが 1% 強日本はなんと 0.1% んえー、アメリカが 2% 日本は 0.1% アメリカの20分の1っていうのはもう低いですねうんそうなんですよね日本がかつて得意だったものづくりっていうのは、まあ、工場や設備に投資をしてきたというわけなんですね、はい、ただコロナ以降どんどん世界の経済のデジタル化が進んでいくと、まあ、会社にとって大切な資産っていうのは人や技術といった見えない資産が中心になってきます。近年はまあハードウェアだけじゃなくて技術や新しいビジネスモデル、新市場を生み出すアイデアから人材の重要性っていうのがどんどん高まってるんですよね。プロの機関投資家の間では人的資本という呼び方をする人も出てきています。人的資本。英語だとヒューマンキャピタルっていうことですよね。うん、そうなんです。会社で働く従業員の価値をメール化していきましょうっていう考え方なんですよね。で一番最初の頃ですかね、一回お話ししたことあると思うんですけど、株主っていうのはリスクを取って会社に資本金を出資する人だってことですよね。で、株主は会社のオーナーの一部なんですけれども、会社は払い込まれた資本、お金をもとに事業を広げていきます。それと、まあ似たような形で、人材だって事業を広げていくための大切な資本ですよねっていう考え方なんですよね。はい、コロナを機に、まあ従業員の安全とか健康っていうのを会社はちゃんと配慮しているのかということを指摘するような声が増えてきましたけれども人的資本というのも同じようにコロナを機に広がり始めた考え方だというふうに思います、うんまあ、人も資本ということですよねじゃあコロナで結構変わったんですねはい、えー、コロナを機に巨額の運用式を動かすような海外のプロ投資家が人を大切にしているかということで企業をチェックするようになったんですね。はいイさん最近新聞などでも ESG っていう言葉は頻繁に目にしますよね。そうですね、ESG、エンバイオメント、環境、ソーシャルが社会、そしてガバナンス、まあ、企業統治の頭文字ですよね、うん、ESG。そうですねで最近はこの ESG を物差しに企業が選別されるようになってまして、10年前には想像できなかったくらいの規模のお金が動いてるんですよね。人を大切にしているかどうかは、先ほどの ESG の S に関わる項目として重視されるようになっているんです、はいで。投資家がこの会社は人を大切にしていないというふうに評価すると、まあ、株がちょっと売られやすくなると、株が下がる、評判が下がると、時価総額が小さくなって、買収されやすくなるというふうなえ構図になりますで。経営者にとっては、投資家の判断は非常に重みがあるわけです。最近は適切な報酬で働き手に報いているか、まあ、離職率はどうか働き手は満足しているかなど結構本気で調べてくる投資家も増えてきてるので、まあ、経営者も意識しせざるを得ない状況になってますなるほどつまりマーケットによる選別の方が経営者には効果があるので投資マネーの力で人を大切にする企業を増やしていくという話なんですねはいえー、まあこうなるとね人件費をコストとしか見ないような、まあ、ちょっと古いタイプの経営者は市場の力で選別されてしまう可能性も出てくるかもしれません、うんまあ、リーマンショック後日本の会社っていうのはまあ生き残らなきゃいけないということでかなり思い切った人のリストラをしてきましたでないと会社自体が存続できないっていう面もあったかと思いますただ2020年に入ってコロナで世界が大きく変わりました、えー、20年21年22年と大変な時期が続いていますが会社の手元にある現預金っていうのは過去最高レベルなんですよねこれをその会社の価値を生んでくれる人材にどう配分していくかっていうのはとても大切なテーマだと思いますそうですねアメリカでも自動車とか鉄鋼など産業別に大きな労働組合ユニオンですよねがあってストライキを行ったり経営者との交渉がよくニュースになったりしています日本でも賃上げ要求は労働組合が中心に行われてきたわけですよねはいでも日本はちょっと特異な形態ではい、まあアメリカとかヨーロッパの産業別労組と違って企業別労組っていうのが中心なんですよねで。それが同じ産業ごとに集まって賃金についてある一定の時期に経営者と交渉するこれが春闘の始まりなんです。はいまあ、1990年代ぐらいまでは機能してたと思うんですけれどもグローバル競争がどんどん厳しくなっていって個々の会社の戦略が変わっていくとその統一した要求統一した交渉っていうのがだんだん難しくなってきちゃったんですよね。例えば電気の大きな会社で言うと日立グループ、東芝グループ、例えばパナソニック、それぞれみんな方向性がかなり変わってきてます。一律に賃上げ何パーセントっていうふうに打ち出そうとしても、各社の給料体系、評価基準、働き方、人材も本当に様々なんですよね。はい、海外の人材が多い会社もあれば、国内の人材が結構多いっていう会社もあります。電気漏れの加盟者って230社、50万人を超えてるんですけれども、一つの方針で束ねきれない難しさがあります。色合いはそれぞれの産業で異なるんですけれども、まあ自動車も鉄鋼各社が加盟する機関労連なんかも同じ問題を抱えているのかなっていうふうに思います。なるほど、組合活動も昔より難しくなってきているわけですね。そもそも労働組合に入っていない人も多くいますよね。そうなんです。え、日本でもどんどん労組の加入者が減ってるんですよね。これ組織率っていう言い方をするんですけれども、す、は、で、い、に 16% まで低下しています。ちょっと大丈夫なのかなっていうようなレベルかもしれないですね。働き手個人からすると会社に自分の報酬を上げてもらう手段をどう確保するのかっていう問題もあります。えー、働きかけるような制度もこうきちんと固まっているわけではないし、日本人は心情的にも個人で会社と賃金の交渉するっていうのはちょっと苦手、ね、そうですよね。うん、賃金一つとってもいろんな問題が絡んでいるんですね。はいえー、先日学習院大学の伊藤元重先生とお会いする機会があったんですけれども、はい、賃金には日本の構造問題が凝縮しているっていう風にお話になってたんですよね。だから、賃金だけ取り出して、どうにかしようとしても、そのはっきりとした効果は上がりにくくて成長率が低いっていう話それから、物価の問題も含めてセットで考えていかなければならないっていう風うに指摘されておられました。うん、えー、塚本個人としては物価だけ上がって賃金が上がらない状況はもう何としても。なんとしても避けてほしいんですけれども、<笑>人への投資が増えて、賃金が上がっていけば、まあ、ちょっと冷え込んでしまった消費も盛り返すはずなんですよね、岸田政権が掲げる新しい資本主義っていうのに懐疑的な市場関係者は多いんですけれども、人への投資が大切っていう点では、みな一致していると思いますデフレの時代にはなかったこの問題、なんとかいい方向に向かってほしいですね、お給料が上がって、暮らしも豊かになる、ハッピーな展開を望みたいと思います。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーとライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げていきます。今回のテーマは日米アルコール事情です。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんお酒だ<笑><笑>塚本さんお酒好きですかはい、あのー、うん、好きなんですけど、はい最近ちょっと年のせいかめっきり弱くなってしまって、うんうんうんうん、缶ビール一本で幸せになれますおおんかちょっとわかります私も若い頃は結構本気飲んでたんですけどコロナでやっぱり家で過ごす時間も増えてあんまりこう飲まなくなりましたねあそうですかはいあのお酒の好きな種類はどんな,なんですかあ私ウイスキーですねウイスキーハイボール、うん、あとはワインとかですかねう,ん、うで作ったりしますはい自分でこう作ったりします<笑>本さんは私はもうビール糖ですね。おお、なんか、ね、体重計が気になるんですけど。<笑>ビアサーバーをね、契約書としたんですけど。えー、あの、サブスクリプションってやつですね、はい。なんですけど、ちょっと4リットルとか飲めないなと思って。いや、いけるんじゃないんですか<笑>でも、<笑> 7000円とかですよ、月額。あ、そうなんですね。それもあって、ケチなんでやめてしまったんですけど。<笑><笑>それぐらいビールがお好きなんですね。うん、でもアメリカは、そのビールも含めて、バーボンもあるし、カリフォルニアワインもあるし、ものすごく飲みたいと思えばいくらでもいろんな種類のお酒が飲めますよね。はい、いろいろありますね。本当にバーの数もすごいですからね。うんうん、まあでも最近だとやっぱりカクテルとかブームだったりするので、友達のフェイスブックとか見てるとみんなこう自宅で自分で作ったりとか、あの私も実は。バーテンダースクールに通っていたことがあって、ライセンスを持ってるんですよね。作れるにかかってる。<笑>ああ、でも覚えて18歳の時、あの、アメリカってちょっと不思議で、州によってバーテンダーになれるこう年齢がちょっと違うんですよね。で、私が生まれ育ったニュージャージー州の場合は、18歳から、えー、バーテンダーとして働ける。ので、えー、大学一年生の時に取って、えー、そうなお酒が飲めるのは二十一歳からなんですよね。なのでスクールで通いながらでもジュースをこう混ぜてて水だったりとかジュースを混ぜていて実際にこう飲んだことはなかったのであんまりスキルちょっともしかしたらあういかもしれないです。えー、いやいやいやえバーテンダーになれるのは十八歳なのに飲むのは二十一歳からか。そうなんですよ不思議なんですよねこれ週に。自分で作ったお酒飲めないの？飲めないです。面白いですね。じゃあ週によって飲める。<笑>年齢も違うんですか。いやあの飲める年齢は二十一歳ですね。<笑>全米同じです。<笑>うんなんかもうちょっと前にみんな飲んでそうだよね。どうなんでしょう、ねまあ、ょこれは話せないですけど、<笑>まあ大学から始める人は多いんじゃないですかね。あ<笑><笑>でもコロナの後特に二十代の若者があんまりお酒飲まなくなったって話を。するです,です、ね、アメリカではどうなんでしょうね。アメリカの場合、あのあるリサーチによると、三十五歳からま五十五歳が一番アルコールを飲む年齢であって、はい、で二十代はあまりこう飲まなくなったっていうのはアメリカでもそうですし、ヨーロッパでも似たような動きになってるらしくて、そうなんですね。じゃミレニアル世代の人はあんまり飲まないな。そうですね。なんでしょう、うん。健康意識が高いんでしょうかね。それはあるかもしれないですね。あの。この前、記、え、者、ー、さんたちと話してたら、そばキュリアンっていうらしいです。そばキュリアンそば、そばって、あの、そば、おそばじゃなくて、お蕎麦あの<笑>英語のそば。あ、ソーバーですね。あの、<笑> S-O-B-E-R それそれそれ。キュリアスの方とくっつけて、そばキ,キュリアン。ああ、なるほど。あります。あ私は初,初めて聞きましたね。ソーバーはよく聞きますけど、うん、アイムソーバーっていうと、私はお酒飲まない人なんです。っていうう意味ででそうなんですね、うんうん、コロナで飲食店に入ってもお酒飲めない時がしばらく緊急事態宣言とかであって、はい、で飲まない日が長くなっちゃってでもういいやって思うようになったっていう、まあ、20代のお話なんかをよく聞くとですねだんだんだんだんこうアルコールの消費量が落ちてくるのかなっていう感じをしてるんですけども。うん、必要ないかなってこう気づく人も増えてるんでしょうね。うんあとはまあ私が20代の頃はやっぱりバーとかパブでこうなんだろう交流したりとか人と会ったりすることが多かったんですけど最近 SNS だったり Zoom などのこうツールを使って交流が簡単にできるようになったので特に今の20代の人たちはそんなにこうバーに行くそもそも、うん。動機がない,のかな,ないのかもしれないですね、まあ薄い。薄いのかもしれないですね。かもしれないですね。そこでも SNS なんだんですね。まあでも、お酒の勢いを借りないっていうのはいいことなのかもしれないですね。うん、<笑>確かに。でも、塚本さんもアメリカに行かれてましたよね。旅行ですね。お仕事でも行かれてますた出張ですね、はい。その時はほとんど禁酒生活でしたね。ああ、そうなんですね。うん、余裕がなくてお酒飲んでる暇がなかったんですけど、旅行の時は結構浴びるほど飲んじゃって。<笑>ホテルで沈没してるみたいなこともよくありました、うんうん、大丈夫ですか<笑><笑>アメリカのバーとかは行かれましたホテルのバーぐらいですねだから本場のバーの雰囲気はわからないです、うん、どんな感じなんですか、うん、まあ、バーによるんですけどまあうるさいですねうるさいのと基本みんな立ってるので、うん、あの知らない人と交流したりとかちょっとあの私にもドリンクおごってよってこう、あの勢いでこう話しかけたりとか、ね、そういう交流の場っていうイメージは私はよくありますね。三つ三つですね。三つ三つですね。今はちょっと難しいですよね。<笑>あの、その出会いをきっかけにいろいろなものが育まれたり。<笑>そうですね。私もよくありました。パーで。最近はあんまり行かないですか。私はもう本当最近。行かなないいいででですすねバーで人と会ううっていうのはあまりないです、ね、この2年ぐらいかなり日本に来てからあんまり日本だとバーでこう知らない人に話しかけるってありですかいやどこかの界隈ではありなんでしょうけど最近あんま見ないですね<笑>そうですよねあんまり遅くまでもそのコロナになっちゃってから飲めないですからね、うんうんうん、っていうのもあるかもしれないですだから SNS に行っちゃうのかなっていうのはなんかわからないでもないですよね確かにそうですね。うんまあつくもとさん、今度じゃ飲みに行きましょう。はい、アメリカ風な方で<笑>、はい、お願いします。バーに行きましょう、はい。ぜひ。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという二十代から四十代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。二月十九日続け日本経済新聞長官マネーの学び名のトップストーリーは、相続トラブルの傾向と対策。日経ベリタス二十日後のカバーストーリーは。地方で見つけるお宝銘柄。日経マネー3月号の特集は、持ちっぱなしで資産が増える後輩党株と優待株です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。坂本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、レいなのマネーの扉、次回もお楽しみに。